0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。狼虎从中安身。子曰。邦有道，威严威行；邦无道，威行严训。这个“威”字就是正的意思。孙子古代与“训”字通用，“训”者退也，就是谦退的意思。孔子说：“社会国家上了轨道，要正言正行；遇到国家社会乱的时候，自己的行为要端正，说话要谦虚。”字面意思解释了。我们再研究一下孔子。这看来好像他很滑头，教学生们几种态度。其实不是滑头，在这里是教人处事的臣道，做干部的基本原则，也可以说是做人的基本原则。天下太平，国家社会都上了轨道的时代，一个正人君子行为要端正，说话正直没有关系，无所顾虑也不会有斗争。但当处在动乱的社会中，第一个原则，行为要端正，如当公务员不贪污不犯法，规规矩矩方方正正。可是，在言语上少发牢骚，不要得罪人，因为乱世里没有章法，否则的话往往出问题。从历史的记录、生活的经验都可以看到。前面曾经说过，大家说盖棺论定。而在人生经验中，有许多人、许多事，盖棺不足以论定。有许多人硬是把冤枉带到棺材里去的。看穿了这个道理，又何必怨天尤人？第一个就说到岳飞，他所处的正是一个动乱的时代，他要北伐，完全对。所以岳飞的人品行为是威严、威行，正言正行，结果蒙冤死了。他没有做到《论语》这一段的“微型言讯。怎么说他言不逊？“直捣黄龙，迎回二圣”是他要北伐的口号。二圣是宋高宗的父亲和哥哥。过去帝王时代称皇帝为圣人，非常有趣。他当时的口号就是“非打不可”，准备一定要打到东北去，把太上皇高宗的皇兄两个人请回来。他这个话说的也对，是正言。但二圣回来，高宗怎么办？所以秦桧要杀岳飞，不过是拍高宗的马屁，因为高宗自己的意思认为岳飞真可爱。可是打尽管打，赢回二圣来，叫我这个现任皇帝怎么办呢？而这个话高宗又无法告诉岳飞，所以岳飞的死就在他自己不能做到微刑严训。第二个说到冯道，这个人前面曾提过的，在唐宋之间五代十国几十年间换了好几个皇帝，五个朝代都请他出任要职，活了七十三岁死了，晚年号为长乐老人。可以想象得到，此人第一是威严威行，生活非常严谨，本身一点漏洞毛病都没有，既不贪财又不好色。他家里一口放生池养了一些鱼，他儿子抓了一条鱼吃，也被他责打了一顿。可是历史上批评他没有气节，有奶便是娘。欧阳修论历史直骂他无耻，可是，在冯道的诗中发现他的思想，认为只要立身端正，在狼虎丛中都可以站得住。他认为，在当时那个时代中都是豺狼当道，不需向谁尽忠。只是要保存中国文化的精神，中华民族的命脉，等待自己国家有真正的人才出来领导，用不着为胡人尽忠。他等了好几十年，直到他死后才出了一个赵匡胤。这个故事说明，冯道在当时那么乱的时代，对微行严训是做到了。本身的行为非常端正纯良，而态度上、言语上绝对有分寸，不发牢骚。与欧阳修相反的意见有王安石、苏东坡等人，他们却认为冯道是菩萨畏中的人。由此可见，是非之难定论。子曰：“有德者必有言，有言者不必有德；仁者必有勇，勇者不必有人。这又是孔子对于人的才德分类。他认为，真正有道德、有修养的人，一定有文字著作或者有名言留给后世。如尧、舜、禹、汤、文、武、周公这些人，都有德又有言。但是有些著作的人，文章写得很好，理论上讲修养、讲道德，也说得蛮像样，却不一定有很好的修养德行。一个仁者一定有大勇，这个勇并不是会打架的好勇斗狠，而一个勇者不一定有仁。这里要注意的是“不必”两个字，这表示不一定。当然，有仁又有德，有勇又有人更好。夺得不量力。下面讲到。有德有言，有人有勇的具体事实。南宫阔问于孔子曰：“益善射，傲荡舟，居不得其死然。禹既公驾而有天下，夫子不答。”南宫阔出。子曰：“君子哉若人！尚德哉若人！”南宫阔就是南容，前面上论和下论都提到过他。我曾说过，孔子不会那么简单，仅仅是听南荣唱了《白龟之歌》就把侄女嫁给他。现在在这里，我们就可知道南荣是怎样一个人。他请教孔子的问题提到后羿，古代的传说，当时天下有十个太阳，被后羿用箭射下了九个，只剩下现在的一个太阳。他也会法术，有些丹药吃了能长生不死。奔月的嫦娥就是他的太太，因为偷吃了他的丹药，就飞到月宫去了。这是中国古代的神话，要研究中国古代史，就要透过这些神话。中国的神话中有很多问题，很多道理，我们现在暂且不去管它。后羿凭他射箭技术和武勇为有穷国君，想称王，而最后不得好死，被他的臣子韩卓杀掉了。奥、哦、又是韩卓的儿子，力气很大。所谓荡舟，就是可以把在江海里航行的船一手抓起来，在路上拖着走。后来也不得好死，为少康所诛。男人说，这两个人，一个射箭技术那么好，一个力气那么大，而后来都不得好死。他举这两个例子，说明靠自己的武力去侵略别人，而享有好结果。反而都不得好死。另一面，他举出禹王后继的例子。后继是唐尧的农师，对于我国农业社会的建立，他的功劳最大。他也就是周朝的祖先。南荣说，禹和后继没有羿、傲那么大的雄心和本事，自己规规矩矩去种田，很平凡老实的人，最后都得到了天下。禹是自己得天下。后继是他的子孙得了周朝天下。南荣举出两种人，一种人不择手段而成功，了不起。我们经常碰到一些年轻人感慨很多，某某人不择手段的发了财，在社会上就很神气，很吃得开。我为什么要讲道德呢？现在这种思想很迷惑人。但南荣认为这些并没有用，最终还是要倒下来。另一种人则是殷殷实实的做他分内的工作。这两种人到底哪一种对？他只提了这个问题。孔子听了以后，并没有答复他，因为南荣的见解非常高明，这个问题不需要答复。所以他一退出去了，孔子就告诉其他同学：“这个人思想这样正确纯正，真是了不起的君子，这才是最高的品德。”子曰：“君子而不仁者，有以福；未有小人而仁者也。”这就是连接上面一关的。孔子说：“一个君子不仁是有的，但是一个小人能仁这种事是不会有的。以现在的话来说，一个好人不仁慈有这个道理；如果说一个坏人而能仁慈，那是不可能的。”我们知道，孔孟的思想都是春秋责备贤者的作风。孔子所要求的对象，主要的是知识分子。在古代，教育不普及，知识分子少，一个君子当然要仁慈。但是，人非圣贤，谁能无过？有时不仁也是难免的事。至于坏人，当然没有仁慈的心。坏人如果有了仁心，就不是坏人。有句俗语：“强盗发善心。”这是不大可能的。如真的强盗发了善心，他就不做强盗而改做好人了。爱里生害。子曰：“爱之，能勿劳乎？忠焉，能勿悔乎？”这句话有关教育，也有关于个人修养。真爱一个人，如爱自己的孩子，不能溺爱。太宠爱了，就害了他。要使他劳，这个劳并不一定使他去劳动，要使他知道人生的困苦艰难。前天一位富有的朋友，他有个孩子很好很乖，他说预备将孩子送到南部一家工厂做工，我非常赞成。在我们看来，像他这样的家庭，无论怎样好的教育，生活环境是太舒服了，弄不好会害了这孩子的一生。教育和《孙子兵法》一样，置之死地而后生，硬要想办法使他受苦，使他知道困苦艰难。以这种道理就能理解“爱之能勿劳乎”这句话，也可以理解人生。其次，不管部下或朋友，即使对自己很忠实，但不要仅仅喜欢他的忠实，还要教育他、培养他。下面转了一个气势。是孔子批评当时的一些人物及政治作风，以切磋为学的外用。子曰：“为命，皮陈草创之；世书讨论之；行人子语修饰之；东里子产润色之。”这段话孤零零掉在这里，所说到的四个人当时都是郑国的大夫，为什么？我们知道，上古王道讲道德，后世霸道讲世公，春秋战国时的五霸，第一个霸主就是由郑国开始，所以郑国在春秋战国初期相当有力量。可是到了孔子的时代，等于现在的英国没落了。虽然没落了，但对国际政治的影响还是蛮大，因为郑国出了不少政治上的人才。这里所提的四个人都是郑国政治上的要人。孔子这句话所说的“命”，就是古代非常重视的告命。告是告，命是命，两种文件都是政府的公告。比方，现在一国的元首到另一国家访问过后，发表联合公报，这种公告起稿的人非常费心，每一个字都要斟酌。这种文件不但影响当时的整个国际关系，将来历史还要留下来的。对与不对，作为历史批判是非善恶的依据。我国五经中《尚书》的记载，就是中国上古政府的文献资料。透过这些资料，可以了解他们过去的历史。诰命就是这些文件。我们现在一般人称他们为大文章，不只是这一代的，而是永远留在历史上的大文章。孔子说：“郑国的诰命颁布出来。”非常慎重，先由皮陈起草，然后由侍书来讨论、检查、研究。行人是外交官名，子语是人名，再由外交官子语来修改，最后还要经过首相子产在文采、词藻方面加以润色。以现在的程序来说，好像是由秘书起稿，送给有关单位汇稿，然后经过外交部改正。这还不够，最后经过首相修改文章的词句，增加文字美。这段话的意思是说，郑国在那么混乱的时代，始终人才济济，发出来的文稿有那么慎重，经过这几个大手笔的考虑才拿出来。这是孔子告诫从政的学生：一个从政的人，一下笔乃至写个条子都要当心。尤其是有关政治大问题的决定，一写下去就在历史上留下一个模子，不能草率。所以孔子提到“为命之难”，告诉学生们不要疏忽。为政难，做人更难。或问子产，子曰：“诲人也。”问子兮，曰：“比哉，比哉。”问管仲曰：“人也，夺博士便宜三百，范书四，莫耻无怨言。”有人问孔子：“郑国的子产这个人怎么样？”孔子答复他：“子产是大政治家，了不起的人物。子产当政的时候，对于社会贡献很大，对国家的老百姓是有恩惠的人。”再问楚国的子西怎样？子熙是楚国的宰相，孔子到楚国时，他怕孔子会把他的位置挤掉，而孔子答复只是说“他他”，就没有再说什么了。这就是孔子的厚道。假使现在的人就非要攻击子熙不可了，孔子没有这样做。当然，他不同意子熙这个人。历史上的记录，子熙这个人并不高明，而孔子只是他“他他”呀两句。不做批评。此人又问：“管仲怎样？”管仲比孔子早，齐桓公称霸的时候，他功劳很大。每次讲到管仲，孔子都很佩服。这次他好像伸出大拇指来称赞他，那才够得上是一个人，真了不起。他在当政的时候，能把齐国另一大夫博士连着的好天三百，莫为公有。而博士一家人因此穷困，只有青菜淡饭可吃，但一直到死没有怨恨管仲，心服口服。所以孔子说他能够成为一个人，了不起。他没有说管仲是一个大政治家，政治家也并没有什么了不起，不过是官位上的功勋，而能做到成为一个人，这才了不起。管仲将别人的财产拿过来，别人因此终身穷困，而对他毫无怨恨，认为处理的很公平。一个当政的人能做到这样的确是了不起，历史上没有几人能做到这样，可见他对于社会国家的贡献，对于其他的人所环抱的，一定有他处理的政策与方法，所以孔子要对他连连赞叹了。